0: Está bien sentirse mal y está bien aceptarlo. Vivimos en un mundo caótico, con mucho estrés, con muchas presiones, con mucha información. Eh, hay veces, y este es mi caso personal, que tienes muchísimos problemas personales, que tienes muchísimas frustraciones, que te duelen fracasos que has tenido. A esto se le suman asuntos laborales que vas acumulando y que vas acumulando hasta que tu cabeza explota. Y tener depresión o tener ansiedad o tener cualquiera de estos trastornos eh, de la salud mental es una enfermedad curable.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Daniel Diturbino. Daniel ha tenido una admirable carrera en el medio periodístico. Actualmente es conductor estelar de noticiero matutino, despierta y directora de Información Internacional de Noticieros Televisa. El día de hoy no solo nos platica su historia, sino que también hablamos de temas como la libertad de expresión, la depresión y la manipulación de la información. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo...? Te ha tratado la cuarentena.
0: Al contrario, Jos, muchas gracias. Públicamente te ofrezco una disculpa porque habíamos pactado esta entrevista para un par de días antes y te la tuve que posponer. No pasa Pero aquí nada. Feliz, digo encantada de pues de formar parte de proyectos de chavos como tú que quieren eh, cambiar las cosas, que quieren hacer cosas distintas y cuando se trata de comunicación siempre me da muchísima alegría y muchísima emoción porque me recuerda cuando yo quería hacer muchas cosas así. ¿Cómo me ha tratado la cuarentena? Pues la verdad es que bien. Eh, creo que he sido afortunada de estar sana, que es lo primero que tenemos que valorar en este momento, que toda mi familia lo esté. Eh, ha sido complicado, ha sido muy largo. Afortunadamente, mi trabajo, pues, eh, es considerado durante la cuarentena estricta en México, fue considerado como esencial. Entonces, eh, mi vida cambió poco, pues, iba sí. al estudio todos los días, como lo sigo haciendo. Y sí, luego, luego me regreso a casa, lo cual no es habitual en mí. Pero, bueno, por lo menos tenía yo esos, eh, esas horas de hacer el noticiero por las mañanas, que eran como un respiro que, que pues, muchas otras personas no tuvieron. Entonces, sí. eh, no, la verdad es que no me puedo quejar. Creo que eh, muchos de nosotros somos privilegiados para empezar de poder cuidarnos en casa, sin que eso represente no tener ingresos o no poder traer comida a nuestras casas. Así que eso es lo primero que tenemos que agradecer. En segundo, desde luego, estar sanos. Y bueno, la verdad es que eh, también he intentado tomar el lado positivo de todo esto, Jos. Y creo que eh, cuando todo esto acabe debemos de quedarnos con muchos aprendizajes. Debemos aprender a valorar sí. lo que importa, a no vivir tan a las carreras y tan a las prisas todo el tiempo. Digo, eh yo por la naturaleza de mi trabajo hay veces, hay días que en verdad las 24 horas no son suficientes. Y estoy consciente y estoy clara que así habrá momentos eh, después de todo esto como los hubo. De hecho, los días pasados por los que te tuve que suspender uh -huh. eh, la cita que teníamos. Pero sí creo que no siempre tenemos que vivir así y que tenemos que aprender a estar en casa y a valorar a nuestra familia y a, a valorar muchísimas cosas que antes, que antes no valorábamos.
1: Sí, justo ese también es un aprendizaje que me he llevado de, de esta cuarentena, como que antes no valoraba ese tipo de cosas y ahorita estar en mi casa y cositas así, pues las disfruto más.
0: ¿Qué tal? Hasta a veces estamos buscando qué hacer para salir y ahorita decimos, qué rico estar en casa. Yo, por sí. ejemplo, con no sé qué voy a hacer cuando ya tenga que estar más horas en la oficina porque es como mi hijo y pues ya lleva cinco meses aquí conmigo pegada, la cual no... <risa> No pasaba antes, entonces yo digo, bueno, va a ser un drama eso.
1: Sí. Oye, Dani, pues regresándonos un poquito, me encantaría platicar un poco cómo fue que te empezaste a meter al mundo del periodismo. ¿Desde chica sabías que te querías dedicar a esto?
0: Pues mira, no. Eh, yo tengo muy claro el momento en el que lo decidí. Eh, fue el 11 de septiembre del 2001. Tú, pues, no sé que ni habías nacido, no sé cuántos años oh, tengas. Sí, ya. Eh, pero bueno, eh, ese día cambió para siempre la historia del mundo, literalmente por muchas cosas que cambiaron en la vida cotidiana eh, pero también por lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 para quienes no lo tengan así fresquito fue el atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas en Nueva York eh, yo estaba en prepa, estaba en quinto de prepa y estaba castigada en la oficina, lo cual no era algo difícil, era bastante usual. Y, este, y bueno, estaba yo sentadita en la oficina de mi escuela, de mi colegio, y la secretaria de la directora tenía arriba de su escritorio un, una tele en la que empecé a seguir eh, el noticiario, pues como prácticamente todo el mundo, ¿no? Y. Pues sí, era muy... O sea, yo veía el comportamiento de mis amigas eh, tras eso y en las horas posteriores y demás, y claramente lo mío era mucho más fuerte. Es decir, yo tenía un interés incontrolable por enterarme de cosas, por leer cosas, por estar eh, pegada a la tele todo el tiempo y saber lo que estaba sucediendo, por eh, estar ahí. Incluso ahora, pues, es muy fácil sentirte que estás en un lugar con las redes sociales, con los videos... Pero en ese entonces, pues, no era así. No teníamos tanto acceso a información inmediata, por lo menos. Y era una necesidad, Joss, la que yo tenía de estar allá, de ver lo que estaba pasando, y de, de experimentarlo, de vivirlo. Hasta ahora que ya soy consciente de ello y de lo que sucede en una cobertura de esa magnitud o de, o de ese tipo, pues, hasta sentir los olores que hay en la cobertura. Y... Después, un poquito, más de un, un poquito menos de un mes después, el 8 de octubre, eh, Estados Unidos le declara la guerra a Afganistán a consecuencia de los atentados terroristas. Y bueno, era más mi necesidad de ir a la guerra, de ir a Afganistán, de cubrir la guerra. Entonces, pues ahí fue cuando tomé la, dices, la decisión, justo coincidió en que en Quinto de Prepa, pues empiezas a ir a las ferias de las universidades eh, y demás. Y, bueno, yo fui a todas las universidades que existen públicas y privadas buscando una, un programa de estudios de periodismo que me, que me, o de comunicación que me gustara, que me llenara. Y, pues, la verdad es que no lo encontré mucho. Hasta que llegué a la Ibero, casualmente fui la, al stand de comunicación, tampoco me latió porque yo decía, bueno, yo tengo muy claro lo que quiero hacer, yo tengo muy claro lo que, a lo que me quiero dedicar. Y no me sirve de nada mucha de la rama de materias que hay. No me sirve mucho teatro, no me sirve mucho mercadotecnia. Entonces, la historia siempre ha sido mi mayor pasión. Eso sí, desde que soy una niña, me sacaba cero en matemáticas, pero 10 en historia y en todas las, en todas las eh, materias relacionadas con la historia, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, iba yo caminando por la feria de universidades de, de la Ibero la Feria de Carreras de la Ibero, perdón, y vi que había un stand de historia, de la licenciatura en historia, que yo la verdad es que para ese entonces ni siquiera sabía que existía. Sí. Entonces me quedé paradita viéndola y estaba la directora de la carrera, una mujer a la que sigo adorando con todo mi corazón, Raquel Drucker, y me dice, ven, ven, pues imagínate, lo que necesitaban era convencer <risa> que estudiaran historia, literalmente no se acercaban ni las moscas. Entonces bueno, le platiqué lo que yo quería y e inmediatamente después se fue a, um, al stand de comunicación a hablar con el director de la licenciatura en comunicación, que es el maestro Carreño, Pepe Carreño, que todos conocen hoy en día, y le contó de mi historia. Bueno, y entre los dos hicieron un programa de estudios para mí con eh, la intención de que mi título saliera como licenciada en historia con especialidad en periodismo. Y pues ahí se ganó el corazón para siempre e inmediatamente y ya. Entonces, desde luego que mi acercamiento al periodismo empieza ahí, no sabía yo nada de periodismo. A partir de entonces, pues fui buscando a gente que tuviera contacto con medios de comunicación y demás. Y casualmente logré, por medio de un familiar, que me invitaran ese verano, es decir, en el verano de quinto a sexto de prepa, durante todo el verano hacer, pues, no prácticas, porque no tenían ninguna validez, pero sí visitas a Televisa, precisamente al noticiero que hoy tengo el gusto y el honor de conducir. En ese entonces se eh, llamaba En Contraste, lo conducían Adela Micha y Leonardo Kurchenko. Y ahí estuve todo el verano eh, eh, feliz y además es muy bonito porque mucha de la gente que trabaja hoy en día en mi noticiero trabajaba en ese entonces allá, Ay, entonces de chiquita y ha sido muy bonito recordar todo eso. Mi papá me permitió hacer eso con una intención. Mi papá evidentemente no quería que me dedicara a esto y que arriesgara mi vida y que me fuera a la guerra, como, como es normal o como podría ser normal de, cada, de todos los papás del mundo. Pero entonces este, mi papá permitió que yo hiciera estas prácticas en Televisa durante todo el verano porque él estaba completamente seguro de que al tercer día de tenerme que despertar a las 3 de la mañana iba a mandar porque soy malísima para despertarme. Algún karma estoy pagando, fíjate. Sí. Y que no pasa y que todo el verano me levanto sin ningún problema a las 3 de la mañana. Y bueno, mi papá falleció hace muchos años, pero debe de estar muerto de risa de mí. que hoy mi vida es así, despertándome a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Ahora, eh, yo le pregunto a mi mamá, oye, mamá, pero de chiquita pues me daba... O sea, ¿hay alguna señal había en mí como que me quería dedicar a esto... Y me dice, bueno, pues es que no me suena tampoco tan descabellado. Por ejemplo, eh, tú siempre veías noticias desde niña. O sea, en lugar de ver caricaturas, te quedabas frente a la tele viendo noticias sin que ni siquiera entenderas nada. Entonces, por ahí puede ir también, que sí. tenía ya el gustito. Y aparte, mi tío, el hermano de mi mamá, que fue como mi papá toda su vida, era actor. Entonces, finalmente sí se conjunta como este tema de haber estado cercana a los foros, a las cámaras. A, pues a muchas cosas que hoy están envueltas en mi, en mi día a día y que no me asustaron nunca desde el primer día que llegué, porque quieras o no, pues ya, ya, lo has, ya, ya lo has vivido, ya sabes, salíamos mis primas y yo en las obras de teatro de mi tío, como extras, desde luego, pero sí. entonces no, no te da como ese pánico escénico que mucha gente tiene y que no puede controlar.
1: Oye, Dani, ¿Y cómo empezaste una vez que ya estabas estudiando y eso, cómo te empezaste a meter a trabajar a este medio que, uh -huh. pues supongo que mucha gente está atrás esos puestos? La verdad,
0: eh, yo lo único que puedo decir todos los días es lo agradecida que estoy con la gente que se ha puesto en mi camino y me ha ayudado a que mi carrera vaya como ha ido, eh, Gente que no he vuelto a ver, pero que me ayudó, que por alguna razón me tendió la mano y me dio oportunidades y confió en mí. Gente a la que veo diario hoy en día, que no se ha cansado de confiar en mí, que se ha puesto de mi lado, que me ha brindado todas las oportunidades, eh, por más complejas que eso implique. Y mm, he sido muy afortunada. He trabajado mucho, he trabajado desde hace 15 años, muchísimo, muchísimas horas, he sacrificado muchísimas cosas, que no me gusta mucho usar el término sacrificar, porque finalmente sí. lo he hecho por gusto y lo he hecho porque quiero y, y todo ha tenido un, un pago. Pero bueno, eh, finalmente pues es una palabra con la que se sintetiza todo. He trabajado mucho, pero he logrado también muchísimas cosas que no estoy segura de que me merezca o de que me he uh -huh. merecido en el en el que se me han dado. Pues, es decir... Eh, ha sido relativamente fácil el camino para mí, si lo comparo con otros colegas que han trabajado igual de duro que yo, más años que yo, más horas que yo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, yo estaba en la universidad en, antes de terminar el primer año de la carrera y eh, terminó el conflicto de, del Canal 40, que seguramente por tu edad tampoco ubicas, pero había un canal, que era el Canal 40, se llamaba CNI, y hubo un pleito judicial, un pleito legal, entre los dueños de CNI y TV Azteca. El canal estuvo en huelga muchísimo tiempo, el, el Cerro del Chiquihuite, seguramente has oído hablar del Cerro del Chiquihuite, uh -huh. donde están las antenas de transmisión de muchos canales de televisión, estuvo tomada por el Sindicato de Trabajadores de CNI, y ese conflicto duró muchísimos meses, tal vez hasta, hasta más de un año. Y justo cuando yo iba en el primer año de la licenciatura, se resolvió ese problema y se resolvió de forma que el Canal 40 pasaba a TV Azteca. Y empezó como algo que se llamó Proyecto 40, que hoy es ADN 40. Entonces, pues yo creo que en el tercer día de existencia de Proyecto 40, yo escribí un correo electrónico, un mail, a la siguiente dirección, y te lo juro por Dios, proyecto Proyecto40 arroba proyectocuarenta punto com .x, punto mx o sea me enteré cómo era el dominio o sea que fuera punto mx y demás uh -huh. y después puse proyecto 40 porque no sabía nada de nada de nada de nadie ¿no? entonces escribo hola me llamo Daniel Diturbide pues uno de, a esa edad tiene muchas ilusiones y cree que las cosas son muy fáciles pero por eso te digo sí. las cosas se me han abierto de forma relativamente fácil entonces escribo este correo en el que pongo hola, me llamo Daniel Diturbide, tengo pues, 19 años o 20 años, no me acuerdo cuánto tenía, eh, estudio tal y tal y tal en la Ibero, eh, y pues me gustaría empezar a trabajar y me parece que para alguien como yo, un proyecto como ustedes que están empezando, bla, 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 bueno, para hacerte el cuento largo, corto, a los 10 diez minutos, diezjos, recibí respuesta. ¡Qué suerte! Hola, Daniel. Eh, por favor, dime cuándo puedes venir a las instalaciones de TV Azteca Jusco para verte y para conocerte. Y yo dije, ¿qué? Bueno, entonces fui al par de días, me dieron un tour, me trataron increíble. Eh, en ese entonces, eh, el Proyecto 40 solo se, solo se transmitía por internet. Faltaban algunos meses para que las cosas se pusieran en orden, o en el suficiente orden para que ya hubiera una transmisión eh, por televisión. Y mientras tanto, me mandaron a hacer prácticas a, Fueron varios meses, prácticamente un año. Me mandaron a hacer prácticas a TV Azteca Toluca, desde luego sin paga, a TV Azteca en Toluca. Después de ahí ya me transfirieron para acá, México, al noticiario también de la mañana de TV Azteca. Uh -huh. eh, y ya cuando empezó el proyecto, en donde aprendí muchísimo, aprendí... En, en la carrera aprendí muchísimas cosas, pero en esos meses de prácticas en TV Azteca, eh, no sé cómo verbalizarlo, entendí lo que es la vida de un reportero, entendí lo que todo lo que te ponen en la teoría, entendí lo que es en la práctica, pero de verdad, porque efectivamente había tenido algunas carreras, algunas clases en la carrera de práctica, pero no es lo mismo que irte en la moto matando para llegar a una nota o cubrir la nota roja que también me tocó durante mucho tiempo en las madrugadas, a las 11 de la noche es la reunión de los reporteros en el Ángel de la Independencia, y ahí están interviniendo los radios y las frecuencias de los bomberos, de los policías, de las ambulancias, del ERUM, para poder llegar a las cosas más horribles que te puedas imaginar, ¿no? En la madrugada sí. solo pasan cosas feas, asaltos, asesinatos, acuchillados, accidentes, muertos... Entonces, entendí lo que es y más que, más que aprender, más que aprender a hacerlo, entendí lo que es y te digo entender porque es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque necesitas algo, necesitas, eh, yo no estoy segura que cualquier persona se pudiera dedicar a esto, como tampoco se podrían dedicar a muchos otros oficios. Yo no podría sí. ser médico, desde luego, ¿no? O sea, eh, pero sí tienes que tener una sangre fría, tienes que, estar dispuesto a ver cosas horribles, tienes que estar dispuesto a, a enterarte de cosas horribles y, y tienes que no solo estar dispuesto a eso, sino que aprender a vivir con ello después, ¿no? Sí. No es fácil llegar a un lugar y ver a una familia asesinada con cuchillos clavados en la espalda literal y poder llegar a tu casa y dormir. No es fácil, no estamos, nadie ve eso en su, en su vida sí. cotidiana, ¿no? Entonces aprendí muchísimo en esos meses. Después se arregló, se arregló ya por completo al 100% la situación del 40. Empezaron a transmitir en la televisión. Entré al 40 ya formalmente como mi primer chamba con sueldo. Nada, no ganaba nada, pero para mí era como ganar millones de dólares. Sí. Eh, entré como reportera de, de noticias generales. Muy pronto me pasaron a las investigaciones especiales, que es lo que yo amo. Es, si yo, ojalá que no, pero si yo un día tuviera que decidir entre qué tengo que hacer de todo lo que hago, elegiría hacer reportajes especiales y coberturas especiales. Uh -huh. Entonces hice muchos reportajes y después te digo, el destino, la vida, algo me ayudó y la, se, se cambió el formato del noticiario matutino de Proyecto 40 eh, de tal forma que cada media hora había resúmenes informativos. La chava a la que habían puesto se embarazó y se fue. Pusieron a otra y a los dos meses o tal vez menos recibió una oferta de chamba que le convenía muchísimo. Se fue. Uh -huh. Y entonces eh, eh, a, a las tres reporteras de investigaciones especiales que estábamos en ese momento en el canal... Carla se llamaba una, Arlette se llamaba la otra y yo nos hicieron durante una semana un casting al aire para dar los resúmenes informativos, ¿no? O sea, al aire. Sí. Sí, pues es un canal y en ese momento mucho más, era un canal muy pequeñito con muy poca audiencia, se puede prestar para hacer eso, pero el caso es que, bueno, eh, pues ya eh, me quedé, entonces daba los resúmenes informativos cada media hora en el noticiario de la mañana y después no solo eso, sino que la, la conductora titular de ese espacio, que era Lili Telles, hoy ampliamente conocida por su labor política, uh -huh. eh, tenía, acababa de tener un bebé, entonces tenía una vida como muy complicada, se ausentaba mucho al programa y la productora que también amo con todo mi corazón, Claudia del Río, pues me dio la oportunidad de ser la suplente de Lili, que era ser una suplente... Fuera de lo normal, porque por lo menos faltaba dos veces a la semana. Y pues ya, así así fui quedándome, 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 hasta que tras el terremoto de Haití, una desgracia horrible, una tragedia espantosa, eh, pues me llamaron de Televisa, hace 10 años ya. Llegué a Televisa, llegué a... Dejé a ver, en el, en el 40 yo había tenido muchísimas oportunidades, me habían aumentado el sueldo un poquitín, había crecido en un canal chiquito, sí, pero había crecido mucho. Pero no, no sé si en ese momento lo tenía claro, pero finalmente yo toda mi vida había querido, cuando decidí trabajar en esto, cuando decidí dedicarme a eso, yo sabía que donde yo quería estar era en Televisa. Entonces me llamaron, me ofrecieron un puesto de reportera del más bajito nivel con menos sueldo, con menos exposure, con menos todo.
1: Sí. Lo
0: acepté sin pensarlo, pero sin pensarlo, ¿eh? Sin pensarlo, sin pensar. ¿Por qué? Eh, pues porque sí, porque yo sabía que en Televisa es donde yo quería estar, donde yo quería aprender, donde yo quería crecer. Entonces lo, lo acepté, empecé a trabajar en Televisa, estuve algunos meses de reportera de información general, después empezó un proyecto hermoso. ...que tuvo Televisa como reportera, que se llamó Iniciativa México. Me jalaron para Iniciativa México. Y de ahí ya me quedé en el área de investigaciones especiales. Después empecé a conducir algunos programas en foro de suplente. Después tuve un programa fijo en foro. Después me ofrecieron un puesto ejecutivo en Televisa. Después me ofrecieron un noticiario en el Canal 2. El de tempranito, a las 5.49 de la mañana... Y el año pasado, pues vino el brinco más importante, el más importante y el más extraño de mi carrera, que uh -huh. fue quedarme en despierta, donde ya voy a cumplir un año, no lo puedo creer, pero un año, un año sobre todo de muchísimo aprendizaje, con muchas altas, con muchas bajas, con muchos trancazos, eh, pero de mucho aprendizaje. Y muy feliz y muy agradecida.
1: No, pues qué increíble. Dani, me da muchísima curiosidad ahorita que dices que tu noticiero empieza a las 5. ¿Cómo es un día normal para ti? O sea, ¿te has de levantar al alba?
0: Sí, no, ojalá al alba antes. <risa> <risa> me despierto entre 3 y media y 4 de la mañana. Eh, leo los periódicos, leo... Duermo muy mal porque yo además yo soy directora de información internacional. Uh
1: -huh. Entonces,
0: mientras nosotros dormimos pues eh, mi equipo en Europa está trabajando, entonces constantemente me mandan mensajes, me hacen llamadas, ah. me despiertan, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya el despertador suena entre tres y media y cuatro. Eh, me pongo a leer periódicos, me pongo a ver las primeras planas de los periódicos, a leer algunas columnas que leo como de rutina y después me meto a bañar, me voy a la oficina y mientras me maquillan y me peinan y demás... Eh, Reviso toda la orden del noticiero, la corrijo, la, a veces la vuelvo a redactar más bien a mi forma y a mi modo, eh, planeo las entrevistas cuando hay que planear alguna y ya empieza el noticiero, después acaba el noticiero. Ahorita en época de pandemia me vengo a la casa a hacer todo el trabajo de oficina uh
1: -huh.
0: aquí, pero usualmente me quedo en la oficina pues prácticamente todo el día. Eh, tengo varias juntas a lo largo del día, no, no, no forzosamente presenciales, eh, por teléfono o así con mi equipo de redacción y con mi equipo de invitados para ver cómo se ve la información, cómo se ve el panorama para el día siguiente. Mientras tanto, pues hago la chamba de, del área internacional, planeo reportajes, a veces voy a entrevistas, a veces voy a grabar cosas. Y después a las 8 de la noche ya tengo la junta oficial que se le llama de formación del noticiero, donde definimos todo lo que vamos a llevar, cómo lo vamos a llevar, dónde lo vamos a acomodar. Y listo. Me vengo a cenar, a ver a mi perrito, a convivir con mi novio un poco, pues a vivir un poquito.
1: Sí. ¿Y a qué hora te duermes?
0: Pues muy tarde, Jos, no creas, como a las 11. Cuando Híjole. acaba de mis, tengo la costumbre de ver el noticiario de la noche y además pues es parte de mi responsabilidad. Uh -huh. Y entonces cuando acaba el noticiario de la
1: noche. Híjole. No, pues me queda claro que sí es completamente vocacional lo que haces. 100% <ríe> Dani, ¿cuál es tu postura sobre el tema de la libertad de expresión en México? O sea, ¿de verdad crees que existe como esa libertad y sobre todo como en el medio periodístico?
0: Bueno, creo que hay mucho que trabajar en ella, uh -huh. en muchos sentidos. Eh, Creo que el problema más grave o uno de los más graves en contra de la libertad de expresión es eh, las amenazas y la violencia en contra de los periodistas. Sí. Y eso pues coarta la libertad de expresión, ¿no? Eh, el periodismo libre y el periodismo de investigación en todos los sectores de un país es parte fundamental de la democracia. Sin un periodismo libre no hay democracia. Y creo que desde hace muchos años... Todos quienes nos dedicamos a esto, marcadamente los compañeros que se dedican a temas de narcotráfico y de crimen organizado, viven amenazados. Sí. Y eso no es tener libertad de expresión. Eh, en temas políticos, pues eh, creo que existe la libertad de expresión, sin embargo creo que hay muchas cosas y muchos viejos vicios en los que hay que trabajar para que ningún periodista se sienta acosado o amenazado por tener una postura, por ejemplo, crítica frente al gobierno.
1: Claro. ¿En algún momento te has sentido pues en esa posición?
0: He tenido muchos problemas delicados en cuestión de seguridad por reportajes que he hecho. Eh, sí, sí me he sentido amenazada por, el, por los malos, por el crimen. Claro. He estado amenazada incluso físicamente, o sea, incluso verbalmente, bien, viéndolos y diciéndomelo en varias ocasiones. Eh, lo que sí te puedo decir es que ha habido solo una vez, una sola vez, que he decidido, y fue una decisión propia, no fue una orden que me impusieron mucho menos,
1: uh
0: -huh. eh, no sacar un reportaje que tenía ya prácticamente hecho, era una cuestión de trata de personas, uh -huh. en la que creí que estaba poniendo en riesgo a mi fuente, a mi, a mi principal personaje de la historia, era muy difícil, a pesar de que estaba cuidado su anonimato y demás, era muy difícil que él, los malos, como me gusta decirles, no supieran que era ella. Sí. Y era muy difícil que no le hicieran daño. Esa es la única vez que he decidido callarme por completo un tema.
1: Híjole, eh, es que sí es un tema delicado, ¿no?
0: Sí. Y todo lo demás, pues yo creo que es cuestión de ser responsables y es cuestión de, sobre todo en tiempos agitados, de entender que en el noticiario, por ejemplo, en el que yo trabajo, mi trabajo y mi labor es ser neutral, es no emitir juicios, es no decir mis posturas porque a nadie le tienen que importar mis posturas, uh -huh. es, sí, claro, buscar, de, buscar temas de denuncia en los que se exponga a quienes tienen el poder o a quienes tuvieron el poder. Sin embargo, creo que el balance correcto es, si yo voy a decir que Juan Pérez es un corrupto, bueno, pues entonces tengo que tener a quien acusa, a Juan Pérez de ser claro. un corrupto y también a Juan Pérez. Y eh, mis jefes han sido claros y tajantes en eso, pues hablar de lo que quieras, siempre y cuando tengas bas bases, tengas argumentos, tengas fundamentos, tengas datos y siempre y cuando estén las dos partes de la historia, no importa de qué se trate, no importa de qué sea. Yo en este momento, por ejemplo, no puedo presentar un reportaje que diga que las cifras del COVID-19 están subestimadas o que nos están engañando, sin entrevistar al doctor lópez Gatel o a alguno de los encargados de la pandemia. Creo que siempre y cuando uno haga eso, eh, se encuentra un balance y es eso, la libertad de expresión. Fuera de eso, mis opiniones, mis posturas, etcétera, etcétera, a veces las expreso en mis redes sociales eh, me gustaría mucho empezar a tener una columna, por ejemplo, para poderlas expresar, eh, pero, con, con, va, es decir, con mi, con mi puño y letra y firmadas por mi nombre.
1: Justo te quería igual preguntar como del tema de la manipulación de la información. ¿Cómo, cómo le haces tú como periodista para no caer dentro de esta situación? O sea, siempre... ¿Crees que el balance está en encontrar los dos lados de la historia o hay algún otro factor?
0: Creo que encontrar los dos lados de la historia siempre te da un camino mucho más sencillo para, para no caer en problemas. Uh -huh. Es como cuando hablas con una pareja de divorciados. Si te quedas sí. con la historia de la mujer, pues seguramente pensarás que el hombre es un canijo y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, si conoces las dos historias, pues puedes más o menos entender por dónde fue o por dónde va la cosa. Eh, pero también creo, y eso lo he aprendido o lo he fortalecido con base en muchos golpes duros que me he llevado marcadamente a uno, el del sismo, que tienes que dudar de absolutamente todo. Eh, y no tienes que sentarte frente a una cámara a leer noticias, tienes que ir a ver lo que está pasando en, las, en la mayoría de las situaciones eh, eso es en el sentido retórico es decir, si hay algo que físicamente se pueda ir a ver, pues hacerlo sí. pero por ejemplo, hoy eh, que hablé de la no solo yo, sino todos los medios de la esta supuesta denuncia que puso Emilio Lozoya en contra sí, sí. de varios eh, expresidentes y políticos y demás pues son 60 hojas de una denuncia judicial que es de flojera leer, vaya, como abogado como ministerio público te da flojera Sí. pero eh, pues hay que leerla. Claro. Eso es finalmente lo que hay que hacer. Y entonces que sepas perfectamente de lo que estás hablando, que si entrevistas a alguien no te vaya a agarrar por algo que no conoces y entonces ya le pueda dar él mismo la vuelta a la información. Creo que hay que, muy, que, hay que ser muy responsable y muy cuidadoso y es difícil caer en un, en un error o es difícil que alguien te, te dé información manipulada o por lo menos que te lo creas,
1: Sí. ¿no? Pues Dani, cambiando un poquito el tema, me encantaría platicar de algo que dijiste hace poquito en, en una entrevista. Hablaste abiertamente de la salud mental y los efectos que ha tenido en tu vida. ¿Por qué crees que en México no se habla de este tema y qué crees que tenga que pasar como para que esto cambie?
0: Porque es una de las muchas cosas que en México da miedo, eh, sientes que te van a juzgar y me parece una cosa tan delicada porque hay una cantidad de enfermedades mentales. Uno habla de enfermedad mental y se imagina una persona con camisa de fuerza en el manicomio loquito. Sí. Y sin embargo, eh, y, y no me gusta usar ese término, pero así se lo imagina uno. Y finalmente una enfermedad mental es aquella que te impide que tu vida cotidiana... Eh, vaya con tranquilidad. Es, eso es como yo te describiría una enfermedad mental, que puede ser depresión, que puede ser ansiedad, eh, que son las más comunes. Un enorme porcentaje de la población sufre de sí. depresión y de ansiedad sin saberlo. Y cuando tú, como paciente, te empiezas a dar cuenta de que lo estás viviendo, te da muchísima pena. No te da miedo, no te da susto, no te da, te da pena, claro. ¿no? Eh, si a una persona le empieza a doler algo y empieza a tener síntomas similares, por ejemplo, al cáncer, pues seguramente lo que te va a pasar es que te dé mucho miedo, que te dé sí. mucho miedo que te confirmen el diagnóstico, que te dé mucho miedo que te den un pronóstico negativo. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que no estás bien, que no estás bien y que no es un dolor físico, sino que, sino que es algo que no te deja estar en paz, y te das cuenta que la forma en la que se debería de atender es con alguien especialista, es decir, con un psiquiatra. Te da muchísima pena. Te da muchísima pena decirlo. Te da muchísima pena a veces hasta aceptarlo por los juicios, por la cultura, por ese tema sobre todo. Y creo que un poco más arraigado en las mujeres y en las mujeres de hoy o esa presión que tenemos de, claro que sí puedo, claro que puedo ser mamá y claro que puedo ser esposa y claro que puedo ser ejecutiva y claro que puedo tener éxito en mi vida personal y éxito en mi vida eh, profesional y claro que puedo hacer todo y no voy a tener ningún problema. Y no, no está así bien y no está, no está bien creer eso y sobre todo no está mal no estar bien. Esto es lo más importante que a mí me gustaría transmitir y que últimamente he tratado de transmitir en mis redes sociales sí, cuando me sí. lo preguntan. Está bien sentirse mal y está bien aceptarlo. Vivimos en un mundo caótico, con mucho estrés, con muchas presiones, con mucha información. Eh, hay veces, y este es mi caso personal, que tienes muchísimos problemas personales, que tienes muchísimas frustraciones, que te duelen fracasos que has tenido a esto se le suman asuntos laborales que vas acumulando y que vas acumulando hasta que tu cabeza explota. Y tener depresión o tener ansiedad o tener cualquiera de estos trastornos eh, de la salud mental es una enfermedad curable. Sí. Si ahorita te duele la panza, pues vas a ir al médico y te va a decir que tienes gastritis o colitis y te va a dar una medicina. Y vas a ir a la farmacia y te la vas a tomar y vas a estar con tu novia, o con tus amigos, o con tus papás, o con tu familia, y si te toca tu medicina, la vas a sacar, y te la vas a tomar, y te van a preguntar, ¿qué tienes? Colitis, por eso me estoy tomando mi medicina, pues así cuando tienes una enfermedad mental, es una enfermedad de un órgano del cuerpo, del más importante tal vez del cuerpo, y como tal, la debes de aceptar, la debes de reconocer, la debes de asumir, y la debes de tratar, eh, y creo que es eso, creo que es, una falta de cultura y esta cultura del miedo en el caso de las mujeres del machismo, de este complejo de no sentirnos inferiores si nos sentimos mal, de no aceptar que las cosas nos han salido mal o que hay cosas que nos han salido mal. Y en mi caso pues también era, pues eh, la verdad es que afortunadamente siempre todo el mundo me encuentra compañeros de, no sé, de la secundaria o a los papás de mis amigos y Dani, qué gusto verte y verte tan exitosa y verte cumplir todos tus sueños y verte alcanzar todas tus metas. Entonces, se te va generando como un papel. Tú misma te vas formando como un personaje uh -huh. en el que no cabe una enfermedad mental o un trastorno mental, en el que no cabe estar mal, ¿no? En el caso de mi familia, pues yo soy la que trabaja todo el día, la que no cabía en mi vida sentirme mal y sentirme triste y sentirme angustiada. Hasta que un día dije, se acabó, se acabó, me siento mal y eso me está impidiendo hacer mi vida con felicidad y estar feliz. Y es por eso que he decidido abrirme al tema y tratarlo como si tuviera colitis. Y yo así hablo de mi enfermedad, y yo así, de, yo así hablo de ir al psiquiatra y yo así hablo de tomar antidepresivos y de tomar ansiolíticos, como si tuviera colitis, porque es exactamente lo mismo.
1: No, estoy de acuerdo y sí creo que es un tema que se tiene que normalizar porque como dices, hay muchísima gente que el otro día estaba leyendo los datos y me impresionó la cantidad de gente que lo tiene y nunca pues lo trata. O sea, como que se lo guardan.
0: Ah, y hasta que acaba en muchas ocasiones en un suicidio, sí. en una vida eh, te terriblemente no, no funcional, pues, gente que deja todo, gente que deja a su familia, gente que deja su trabajo, gente que deja todo porque no sabe lo que tiene y lo que tiene es una profunda depresión.
1: Claro. Dani, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Soy sumamente disciplinada, soy sumamente ordenada y organizada. Eh, cualquiera que me conozca en persona, Jos, sabe que mi celular tiene 325 alarmas al día. 325. Tengo muy bien estructurado mi día y suena la alarma de las 11 y yo sé que la alarma de las 11 es para hacer una llamada con mi jefe de información y pedir esto y esto y esto. Suena mi alarma tal y yo sé que esa media hora la uso para revisar notas. Eh, soy muy disciplinada y muy organizada en ese sentido.
1: ¿Lo agendas o es más mental?
0: Es más mental... Eh, Muchas cosas las tengo como rutina ya, entonces pues básicamente sí están agendadas, pero muchas otras, eh, De pues sí, las tengo, las tengo en la cabeza, ¿no? El, la segunda yo te diría es que nunca, nunca, nunca jamás dejo algo pendiente. Y cuando te digo nunca es esta semana pasé sábado, domingo y lunes sin dormir. Y tú me vas a decir eso es imposible. Y yo te voy a decir voy a voltear el teléfono y le voy a preguntar a mi novio que está aquí. <risa> sin dormir,
1: que... sin dormir
0: es sin dormir, sin acostarme en la cama, sin cerrar los ojos, porque tenía una cosa muy importante que entregar y, 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 y no me gusta dejar cosas pendientes. Entonces, y por otra, y soy muy re... la verdad es que soy muy responsable. Eh, nunca voy a elegir algo sobre mi trabajo. Eh, siempre voy a estar disponible, no importa si me hablan de madrugada, en fin de semana, mientras estoy de vacaciones, soy muy responsable, sí. y todo esto se engloba en una cosa que no es hábito, pero es la pasión que tengo por mi trabajo.
1: Sí. Pues justo algo que me llamó la atención cuando, pues la primera vez que te escribí, fue que me dijiste, háblame cuando quieras, y a diferencia de todas las personas con las que he hablado, siempre me dicen día, hora, y tú súper abierta como a, a tomar la llamada y me encantó. Salvo
0: cuando quedamos, qué pena. Claro,
1: claro. No pasa nada. Daniel, ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea personal o profesional?
0: Mi padre. Mi papá, que como te platicas unos instantes, murió hace pues ya muchos años. Ya ni me acuerdo, como 16. Eh, nunca me vio trabajar, nunca, nunca me vio realizar mi sueño, pues, aunque estoy segura que estaba seguro de que lo iba a hacer. Sí. Muchas veces pienso en mi papá, de, así, no sé, voy en moto para llegar como loca a un lugar y pienso, no, mi papá se volvería a morir si me ve arriesgándome el físico por ir llegar a un lugar o irme a lugares peligrosos o demás. Pero sobre todo es mi referente y esto lo he respondido en muchas entrevistas que me han hecho el favor de hacerme. Eh, cuando me preguntan el tema de la ética. Uh -huh. Yo cada cosa o cada decisión complicada, entre comillas, que tengo que tomar, eh, confusa, eh, que hay un camino fácil o un camino difícil, que hay dos caminos, esas decisiones, esas encrucijadas que la vida en ocasiones te pone.
1: Sí.
0: Siempre pienso en qué me diría mi papá. Siempre pienso en cómo me respondería mi papá ¿En qué me aconsejaría mi papá? Y si mi papá se sentiría orgulloso de la decisión que tomé. Y con base en ello decido ha habido muchísimas cosas que he decidido no hacer justamente por esto, porque diría, porque dije, o porque pienso, mi papá me diría que no lo hiciera. Y entonces creo que no existe mayor referente en mi vida que, que eso.
1: No, qué increíble. Y en el ámbito profesional, digo, te hago la pregunta porque supongo que Mucha de, muchas de las personas que admirabas, pues has tenido la oportunidad de trabajar con ellas, ¿no?
0: Sí, ha sido muy chistoso. Bueno, admiro enormemente a, peri a dos periodistas estadounidenses que no he tenido la fortuna de conocer, Barbara Walters y Dan Rather. Uh -huh. Hay varias películas, hay documentales de ellos y me encanta el, la historia de Barbara, pues esa... Esa apertura que le dio a las mujeres en gran medida al periodismo en televisión, sobre todo.
1: Sí.
0: En México, de muy chavita, o sea, de, de, de cuando apenas decidí esto, pues Adela Micha estaba de moda, esa es claro. la realidad. Y yo se me caía la baba y yo decía que quería ser ella. Una de las primeras oportunidades que tuve en Televisa fue suplirla en su programa en Televisa la quiero muchísimo, fue una persona espectacular conmigo, cuando tengo la fortuna de coincidir con ella nos da muchísimo gusto besarnos, abrazarnos, etc. Eh, bueno, respeto de enorme forma a periodistas de la talla de don Jacobo saludowski que además es abuelo de una compañera mía de la universidad, entonces uh -huh. tuve la fortuna de conocer. Eh, hay un caso particular, que además es una persona a quien personalmente quiero muchísimo, que es Carlos Loret, sí. eh, y mi admiración hacia él no solo va de, de su extraordinaria forma de reportear, que me sigue pareciendo y que lo admiro enormemente, sino me parece que en gran medida abrió la puerta a que un chavo como él pudiera conducir un noticiario estelar de sí. una cadena estelar. Creo que todas las generaciones que estamos debajo de él le debemos eso, más que cualquier otra cosa. Y bueno, sí, tuve la fortuna de conocerlo, de, de, de hacerme muy, muy amiga de él, muy, muy amiga de él. Y bueno, y ahora el honor de haberlo sustituido en, sí. en el espacio que durante tantos años tuvo acá.
1: Qué increíble. Dani, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Que no lo haga. No, no es cierto
1: lo juro que me lo han contestado
0: no, no, yo nunca te diría eso, Le, les diría que um, cueste lo que cueste, que el camino va a ser muy complicado, que va a haber un montón de piedras, un montón de obstáculos muchísima gente sobre todo que te va a decir que no vas a poder jefes complicados que te van a romper tus notas en la cara literalmente porque nos ha pasado a todos personas que te van a decir que no das el ancho, que no puedes, que te falta que nunca dejen de caminar este, ese, esa vereda, que nunca dejen de saltar las piedras, que nunca dejen de brincar los obstáculos, que nunca dejen de llevarle al jefe que les rompe la nota una segunda nota hasta que se las autoricen y les digan que está bien redactada. Eh, es una carrera larguísima, es un maratón, es un Ironman, no son 100 metros planos y si son 100 metros planos algo estás haciendo mal. Eh, hay quienes tenemos la fortuna de acelerar las cosas por alguna razón y de tener o de conseguir cosas más rápido que otros pero si trabajas mucho si trabajas un chingo, perdón por la palabra pero si trabajas de, de principio a fin del día, si eres la primera en llegar y la, la última en irte si eres la primera en levantar la mano cuando hay una oportunidad yo les juro que van a conseguir lo que quieren
1: Dani, muchísimas gracias sé que tienes días ocupadísimos y que me regales un ratito de tu día es un honor, de verdad muchas gracias
0: feliz de la vida, el honor es todo mío y aquí estoy siempre que necesites algo Jos.
1: muchas gracias espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo síguenos en Instagram en arroba dame un consejo podcast y escríbenos para darnos tu opinión muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana